0: Si possono conoscere luoghi e paesi lontani solo attraverso i suoni? Certo, soprattutto in un podcast. Io sono Giampiero Kesten e questo è Il Mondo Suona Così, una produzione voice in collaborazione con Eden Viaggi. Insieme conosceremo posti lontani attraverso le voci e i racconti di chi questi luoghi li conosce bene. Le musiche, i costumi, le persone, le culture e le tradizioni. Tutte le note che insieme raccontano che il mondo suona così. Forse era destino, forse semplicemente Serena voleva portarsi avanti da bambina e diventare super esperta della destinazione di cui vi parliamo oggi. O meglio, anche oggi. Perché nella puntata precedente abbiamo raccontato un po' di curiosità sull'Egitto e il Mar Rosso. Ma come promesso, oggi invece ci facciamo raccontare da Serena il punto di vista di chi, appunto, conosce le destinazioni da un sacco di tempo. Quindi è vera quella cosa che sul Mar Rosso si fa il bagno tutto l'anno?
1: Sì. Decisamente sì, sono 12 mesi in cui l'estate qua non abbandona mai eh, il territorio, diciamo così, caldo, sole, perennemente fattibile fare il bagno e poi anche un prezzo comunque molto più abbordabile rispetto a tante altre destinazioni e quindi perché no, appunto, andare via dal freddo dell'Italia per poi concedersi questi 15 giorni di relax e di caldo in questa meravigliosa terra.
0: Comunque io continuo a parlare di Mar Rosso come se fosse un luogo preciso, ma è un mare appunto. Ci puoi dire quali sono le destinazioni vere e proprie?
1: Aperte oramai 12 mesi l'anno c'è Marsalam con Sharm e diciamo che tutto l'Egitto offre veramente ampio spazio alla più ampia clientela, nel senso che è aperto a tutti perché offre veramente tutto, dal divertimento alla storia, al relax, quindi basta scegliere veramente la destinazione più opportuna e l'Egitto offre veramente tutto.
0: Sono tanto diverse le destinazioni tra loro, mi rendo conto che essendoci e conoscendole sembra una domanda un po' ovvia, Eh, però visto da lontano si parla di Mar Rosso e si tende a pensare che sia un po' tutto uguale, e invece no. Per esempio, eh, quali sono, non so, quelle più festaiole?
1: A livello balneare ovviamente il Mar Rosso offre la barriera corallina più bella, penso io, una delle più belle del mondo. A livello di magari socialità, ovvero di trovare magari qualcosa di più eh, vivace, nel senso che come attività anche da fare extra villaggi turistici, diciamo che forse al momento Sharm e Urgada sono quelli che offrono di più, con più locali, più esperienze da fare anche al di fuori, magari un, per una clientela più giovane e quant'altro. Marsalam, per esempio, è una destinazione dove si focalizza molto sul, sulla balneazione, quindi sul sub, su quello che offre appunto il mare del Mar Rosso, e mm, come centro diciamo più di vita, c'è cioè un piccolo centro che si chiama Porgalib ma diciamo che ecco è una passeggiata re- di relax, diciamo che Marsalam non è famosa per essere un centro di vita di discoteche o di locali come invece diversamente lo sono Charm e Urgada ecco.
0: Al mare si fa il bagno principalmente, però non solo. Nel senso, ci sono altre attività che si possono fare, giusto?
1: Ovviamente si parte da quello che è la, la balneazione, quindi dallo snorkeling per i meno diciamo così, eh, esperti nella balneazione, perché basta una pina e una maschera e si può veramente vedere un mondo. Eh, meraviglioso sotto, sotto l'acqua ma rimanendo comunque sul livello dell'acqua perché con pinne e maschere si può andare. Per i più impavidi c'è sempre poi i corsi di sub quindi si passa poi proprio qua in loco si possono fare grazie a dei diving eh, interni dei corsi di sub diventando sub veri e propri oppure poi si passa dalle esperienze le più classiche tipo nel deserto come la motorata o la cena nel, nel, nel camp- nell'accampamento beduino, la classica dromedariata piuttosto che la cena sotto le stelle diciamo tutte cose molto molto particolari e autoctone, ecco.
0: Ah ecco! Ogni volta che sento parlare della barriera corallina del Mar Rosso dico anche magari, nel senso che ho sempre pensato che se non sei un sub comunque non è che te la puoi godere.
1: Sì, assolutamente sì. Io per esempio per prima sono una che solo al pensiero di mettermi addosso mute o bombole, mi viene la claustrofobia, però ho avuto modo in questi anni di vedere colori, t- tipologie di pesci o comunque tipologie di barriere coralline straordinarie senza per forza andare sotto x metri d'acqua e appunto perché in alcuni punti del Mar Rosso si può accedere anche gradualmente tramite la spiaggia senza dover per forza andare a buttarsi da qualche barca o piuttosto da qualche pontile e quindi ha diverse sfaccettature anche proprio il reef del Mar Rosso Eh, si va dai più profondi ai più vicini Eh, sono molto molto belle ancora e quindi danno modo di poter vedere ancora colori e fauna veramente eh, delle più invidiabili al mondo
0: Esagio, è davvero desertico come me lo immagino o sto sbagliando?
1: Prettamente desertico, un deserto però non sabbioso come l'Oman, ma un deserto roccioso. Proprio nel centro del deserto, per esempio, c'è questa pianta che si chiama caccia spinosa, che è l'unica pianta che cresce diciamo, nel deserto, e poi l'ambiente intorno che è fatto di flora, di fauna. Quindi con piante, palme e fiori, ovviamente però eh, irrigati grazie all'uomo: diciamo che è autoctono come e ambientazione prettamente sì, è deserto
0: Feste, relax, ma anche cultura Serena, al di là della vita balneare si possono fare un sacco di giri per l'Egitto ci sono quindi destinazioni sul Mar Rosso che lo permettono?
1: Sicuramente sì, destinazioni come Marsa Matru, per esempio consentono di visitare Alessandra d'Egitto o il Cairo in pochissime ore di pullman quindi oltre alle bellezze del, del mare anche storia, quindi Giza con le piramidi, le sfinge, piuttosto che Alessandra per la sua storicità Diversamente chi invece viene a Marsalam è anche Urgada eh, altrettanto ha modo di poter visionare Luxor e anche in giornata stessa chi viene in vacanza solo a Marsalam può in giornata stessa visionare Luxor con la Valle dei Re, Templi di Luxor, Templi di Karnak, Acipsut eh, e chi più ne ha più ne metta. Diversamente abbiamo anche tanti tanti opzionali come chi preferisce fare magari un mix quindi 3-4 giorni di crociera una crociera diciamo un po' più corta o lunga a suo piacimento da Luxor da Swan o viceversa e poi fermarsi 3-4 giorni anche in una destinazione balneare
0: ovviamente sono curioso anche della parte pratica e la risposta a questa domanda proprio non la immagino come e cosa si mangia in Egitto?
1: come tipicità qua eh, ci sono molti ristorantini che offrono la cucina locale un piatto tipico può essere il kosheri che si utilizza anche molto in tempo di Ramadan, per esempio, che è un mix di legumi con un mix di pasta corta, prettamente, eh, asciutta, e, o, e accompagnata con il sugo rosso classico, diciamo un piatto ricco e completo che si adempia come primo piatto. Le classiche falafel, che sono appunto polpette fatte di fave, eh, fritte poi, eh, per passare ai, ai dolci, che vabbè, eh, ci sarebbe veramente un libro da aprire, perché sono fatti veramente con chili, chili oh, di miele, okay. E solo a guardarli in grassi, però sono di un buono sconcertante.
0: Mi hai raccontato di luoghi che in realtà sembrano adatti a un sacco di pubblico. Nel senso, a chi consiglieresti un viaggio sul Mar Rosso?
1: L'Egitto è aperto veramente a 360 gradi a chiunque voglia accedere a questa tipologia di vacanza. C'è chi cerca il relax di Marsalam, c'è chi cerca divertimento di Charm, c'è chi cerca magari... Il club con appunto, un'animazione, piuttosto che invece il relax, la pace, dei, dei sensi, come lo trova in mezzo al deserto, con atmosfere meravigliose. Quindi è veramente aperto a tutto il pubblico.
0: Ora, chiudi gli occhi e prova a immaginare di essere là. Tanto ti viene facile di sicuro. Che suono senti? Cioè, qual è il suono del Mar Rosso?
1: <ride> Paradossalmente quello che non ho mai trovato in altre destinazioni. Il silenzio un silenzio che ti ti avvolge ehm, che ti ti aiuta ti ti coccola quasi quello che si può trovare nel nel deserto qua io eh, tante volte mi capita di di essere magari in in escursione in mezzo al deserto e capita quando ci affacciamo a vedere poi sul monti le stelle nel nel buio più completo il silenzio, le stelle che fanno quasi giorno eh, è veramente una cosa che non ho mai trovato in alcuna parte altra del mondo. Come paradoso, Anche i tramonti, per esempio. Il tramonto con le onde del mare sono quello che mi raffigura di più a questo posto. Non è una musica, non è un, un suono particolare. Sono proprio i suoni da, della natura che mi ricordano a questo posto e me li porterò con me per
0: sempre. Grazie Serena per averci fatto sentire che l'Egitto ha il suono del mare e il silenzio del deserto. Io sono Giampiero Kesten e avete ascoltato Il Mondo Suona Così, una produzione Voice in collaborazione con Eden Viaggi.